0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen. år, der var der rigtig mange af os, der var ind og downloadede de her apps, hvor man kunne se, hvor meget strømmen koster. Var du en af dem, Christina?
0: Nej, for jeg har sådan en fast pris, så for mig var det Nå. faktisk underordnet. Ja.
1: Nå, jeg kiggede på den øh, næsten lige så meget, som jeg kigger på Facebook, for at se, hvornår jeg skulle starte op, vaskemaskinen osv. Det var en af de mest downloadede apps sidste år, altså de her øh, strømme øh, Og øh, det er det altså ikke længere. Vi går ikke helt så meget op i det, men det kan være, vi skal til det. Øh, om cirka 10 minutter, taler vi med Filip Engberg, Nielsen han er manden bag øh, den app, der hedder Min Strøm. Og så skal vi også tale med Dorte fra Odense.
0: ja, hun stod i en rigtig ærgerlig situation sidste år, mens øh, strømmen var allerdyrest, og vi blev øh, virkelig slået i hovedet om, øh, at nu øh, skulle vi spare på strømmen.
1: Der har hun nemlig lige købt et spagbad. Jeg tror ikke, hun brugte det så meget sidste år, men jeg tror, det er kommet i brug. Det finder vi ud af, når vi snakker med Dorte også lidt senere.
0: Så skal vi kigge nærmere på en tale, som i dag bliver udrobt som årets danske tale. Det ved vi jo, at den er allerede. Men i dag får Aki Matilda Høg prisen for at have udført den her tale. Det grønlandske folketingsmedlem, der stillede sig på talerstolen på Christiansborg og holdt en tale på grønlandsk, hun skabte forandring med den tale, i og med at det efterfølgende nu er blevet tilladt at holde en tale på grønlandsk og på færøsk også. Jesper Truls Jensen er formand for Danske Taler. Han plejer at være benhård til at dissekere taler, og han giver sit bud på, hvorfor han i grunden synes, at Aki Mathilde Høgh Dam fortjener prisen, som hun modtager senere i dag.
1: Din vært her til morgen, det er Christina Ankerhus og Mikael Robach. Klokken Den er næsten syv minutter over syv, og vi begynder i Israel. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 Morgen. Israel siger nu, at de har delt Gaza op i to. En nordlig del, som det vil have folk til at flygte fra, og en sydlig del. En af vores kolleger på udlandsmagasinet Verden kalder har talt med en af de palæstinenser, der er flygtet fra Gaza-by i nord til den sydlige by Rafah. Hun hedder Amal Sagut, hende vi har talt med, og til daglig, der arbejder hun i nødhjælpsorganisationen Medical Aid for Palestine, som har hovedsædet i Storbritannien, men hun bor altså i Gaza. Amal har sammen med sine to voksne sønner forladt den lejlighed, de har boet i de seneste 11 år i Gaza-by, og den by, hvor de bor lige nu, der er der kampe... Øh, den by, hvor der lige nu er kampe, altså i Gaza-by, mellem Hamas og de israelske soldater, der er trængt ind i Gaza. Jeg
2: løb det med alle de herfærdier, med mine barn, og alt. Jeg løb det hele mit ting. Alle
3: de ting, som jeg havde...
1: Jeg forlod mit hjem med alle mine minder og alle mine fysiske ting, og jeg ved ikke, om jeg kunne komme tilbage og finde det igen, når det her mareridt ender fortæller altså Amal til Radio 4. Amal er taknemmelig over, at hun og hendes sønner i det mindste har tag over hovedet, men de bor otte mennesker i en lille lejlighed, og det er svært at skaffe noget at spise og drikke, fortæller hun til os. This is the struggle every day, you know. We stayed three
2: days without drinking water, and I like search everywhere to find.
1: Det er en udfordring hver dag. Vi måtte dele ni liter drikkevand i tre dage hele familien. Mad kan vi godt skaffe, men der er ikke gas eller elektricitet, så vi kan tilberede maden. Det er virkelig en svær situation, siger Amal, der altså lige nu befinder sig i Gaza og som min kollega i programmet Verden kalder har talt med. Når Gaza er delt op i to, et syd og et nord, så betyder det også, at det bliver sværere at flygte fra det nordlige til det sydlige Gaza, sådan som Amal har nået at gøre det. Det fortæller Bjarke Skåning, der er katastrofechef i Dansk Røde Kors, der gennem medarbejdere og samarbejdspartnere i Gaza følger den humanitære situation i Gaza tæt.
4: Altså, krigens regler er egentlig rimelig klare her. Man kan ikke kræve, at civile flygter. Man kan selvfølgelig opfordre til det, og oftest, vil det jo, hvis der er krigshandlinger, vil folk jo gerne flygte øh, væk fra, hvis der er et sted, der er sikkert. Men lige nu er der meget, meget få steder i Gaza, om nogle steder, øh, som er sikkert. Og derfor så, så er der jo heller ikke, som i hvert fald når jeg taler med mine kollegaer, er særlig mange, som, øh, som nu flygter
5: sydpå.
1: Men der kommer alligevel mere nødhjælp ind i den sydlige del af Gaza, og på grund af kamphandlinger mod Nord er det svært at få bragt nødhjælp til eksempelvis Gaza by. De safe zones, eller sikre zoner, der dog har været meldinger om mod Syd, er slet ikke sikre længere. Sikkerheden er altså lige dårlig mod Syd og mod Nord, siger Bjarke Der er ikke nogen steder, hvor civile kan søge sikkerhed.
4: Det er, altså når jeg snakker med mine kollegaer, øh, som kører ambulancer, som er læger og sygeplejersker på sygehusene i, øh, i gaser, så siger de, når de tager på arbejde, øh, så er der en del af dem, som har valgt, i stedet for at øh og forlade deres arbejdsplads, har de valgt at bringe familierne i nærheden af hospitalerne, eller ind på hospitalerne, eller på en nærliggende skole. Det har de gjort, fordi at det øjeblik, at de forlader deres familie og går på arbejde, så siger de farvel til deres familie, til deres børn, som om, at de aldrig skal se dem igen. Øh, og det er klart, at det er jo ikke en holdbar situation, og derfor så er krigen nødt til at finde en løsning, som sikrer, at civile kan være et eller andet sted, hvor man er sikker. Øh, og det bliver man nødt til at gøre snart. Altså nu er det dag 30 i den her. Øh Øh, og, og krigens bliver nødt til at sætte sig sammen og finde løsninger for, hvordan man kan sikre civile. Hvordan man kan sikre, at, øh, at børn får nok at spise, at øh, de kvinder, som skal føde, øh, kan føde sikkert, eller i hvert fald få et kejsersnit øh, i nogle dage inden, øh, og at de kan komme tilbage til deres familie. Altså, og det er en situation nu, som er fuldstændig uholdbar, og derfor så er der behov for, at krigens far, sætter sig sammen og kigger på krigens regler og siger, okay, hvordan finder vi løsninger her?
1: Sådan sagde altså Bjarke Skåning, som er katastrofechef hos Dansk Røde Kors. Og så vender vi tilbage til Amal Sakut, der bor i Gaza og som har valgt at flygte fra nord mod syd. Min kolleger på Verdenkalder har spurgt hende, om hun føler sig i sikkerhed, efter hun flygtede til den sydlige del af landet
2: morning.
1: Hver morgen, når vi er vågner, spørger vi os selv, om vi stadig er i live, og hver morgen tager jeg min telefon og tjekker om alle mine kære, min familie og venner stadig er i livet. Der er faktisk ingen sikre steder her i Gaza, fortæller Amal til Verdenkalder. Men selvom der ikke er nogen steder, der er sikre for Amal og hendes to sønner, så vil hun altså stadig ikke flygte helt ud af Gaza, selvom hun skulle få mulighed for Det, det vi siger hun til vores kollega øh, journalist Nana Tilly Guldborg, som arbejder på udlandsmagasinet Verden, kalder.
2: Of not.
1: Why not? Hmm. Selvfølgelig vil jeg ikke flygte. Det er mit hjemland. Jeg vil genopbygge Gaza. Jeg vil ikke til Egypten eller noget andet sted. Vi vil ikke gentage, at palæstinenserne vil flygte. Nej. Jeg vil dø her. Siger Amal Saad som verden kalder, har talt med direkte fra Gaza. Situationen er altså øh, kritisk i Gaza, både i nord og syd, hvor civile palæstinensere er fanget midt i krigen mellem Israel og Hamas. Det her er Radio 4 øh,
0: sparede og Vi sparede, og vi sparede sidste vinter. Der blev øh, skruet ned for varmen, vi slukkede tv'et, og øh, sauna'en blev slukket.
6: For hvis vi alle sparer på energien og bruger strøm, når den er billigst, kan vi tage toppen af regningen? og sikre energi nok til alle.
0: Som det lød i uh, en energisparekampagne sidste år. Nu er der gået et år. Varmen er skruet op igen flere steder. Måske er saunerne også tændt, selvom energikrisen ifølge Energistyrelsen endnu ikke er helt afværet. Når, øh, og hvor øh, el-apps for et år siden fyldte meget hos os, øh, ja mange af os, på, øh, på vores øh, mobiltelefoner, vi Kiggede på den og fandt ud af, hvornår vi kunne sætte vask over osv. Den øh, toppede i Apples App Store's hitlister over de her gratis apps. Ja, så ser det lige nu ganske anderledes ud. Der er nogle andre apps, der, der topper listen. Ønskeskyen for eksempel, hvad du dig i Eller en, øh, en anden app, som hedder Temus Shop Like a Billionaire, ligger i øh, top 5. Så øh, måske vi ved at kigge på... Øh, Listen over de mest brugte apps også kan se, hvordan vi hver især går og tænker på energisituationen lige i tiden. Philip Engberg, Nielsen, du har udviklet en app, der hedder Min Strøm. Godmorgen. Godmorgen. Ja, hvordan tolker du det? Hvad er interessen for din app lige nu?
6: Jamen, altså det er klart, at den er ikke lige så høj, som, den er, som det var sidste år, men vi skal også huske på, at App Store er mest et udtryk for folk, der henter nye apps, og ikke hvor meget de bruger apps. Øh, så, men altså vi, vi, vi ser øh, selvfølgelig ikke det samme niveau som sidste år, men det er faktisk stigende igen efterhånden, som vi går ind i de koldere og dyre måneder nu.
0: Kan man øh, se på din app, hvor mange der bruger den lige nu for eksempel? Altså ikke lige nu nu, men i, i de her dage? Ja, det kan man sagtens. Ja, altså
6: lige nu, altså jeg vil sige, niveauet, niveauet ligger, har, har ligget, hvad skal vi sige, mellem en tredjedel og 50 procent af, da det var på det allerhøjeste i løbet af i år, men det er som sagt ved at stige igen nu, så, så vi er, og, og vi er omkring halvdelen af, hvad det var, det var helt vildt sidste år.
0: Kan du i dine data også se, hvad det så er, der optager folk lige nu den 7. november?
6: Ja, altså det er langt størst i det, det handler om at se elprisen, fordi her i forbindelse med, at vi går ind i de koldere måneder, så er de fleste netselskaber rundt omkring i Danmark, de skifter afgiftsmodeller og afgiftspriser, så dels bliver de mere variable over timerne i løbet af døgnet, og dels så stiger priserne også, og derfor så er det mere afgørende, hvilke timer på døgnet, man bruger sin strøm.
0: Det er Filip Engberg Nielsen, der er med os, som har udviklet en app, der hedder Min Strøm. Og jeg synes lige, vi bør måske også nævne, Filip, at du, du tjener jo en, en skilling på, når vi andre, vi klikker os ind. Det er noget med reklamer helt, som man plejer at gøre det i den her slags, slags apps. Når nu uh, du har udviklet den, uh, så fristes jeg til at spørge dig, er det så uh, for primært, at du tjener penge på det, eller er det for at hjælpe danskerne med at spare på strømmen?
6: Det startede udelukket som et hobbyprojekt, og fordi jeg selv havde brug for indblik i elpriserne, fordi jeg har haft elbil i mange år, og den lagde jeg så i App Store nogle måneder inden energikrisen sidste år, og da den så ramte, så eksploderede det fuldstændig, og det gjorde så, at jeg var i stand til at sammen med min partner at gå fuldtid på det, og vi har arbejdet fuldtid på det siden sidste vinter nu.
0: Hvordan hjælper din app os forbrugere med helt konkret at finde ud af at spare på strømmen?
6: Jamen altså, vi, vores øh, formål med det her, det er virkelig at hjælpe folk så meget som muligt om at få det kyldende overblik over alt, hvad der med strøm at gøre. Øh, og, og der er ingen tvivl om, at, at ting, som ikke nødvendigvis kører på strøm i dag, de kommer sandsynligvis til at gøre det i fremtiden. Og også store ting. Øh, vi ser et kæmpe eksplosion i elbiler lige nu, øh, og varmepumper er også noget, der, der brager fremad. Så, så det kommer til at have mere og mere betydning for den enkelte forbruger, øh, at, at være i stand til at, at rykke sit forbrug til tidspunkter, hvor der er en lavere pris. Og priserne, de svinger bare ekstremt meget fra dag til dag, fra time til time. Afgifterne ændrer sig hele tiden. Så, så hvis man gerne vil, vil spare nogle penge, så kan der godt være meget hent i at, at være bare en lille smule opmærksom på det og følge med i det.
0: Philip Engberg Nielsen, som er app-udvikler, har lavet Min Strøm. Og øhm, om du er også en strømekspert, ja, det ved jeg jo i grunden ikke. Men er der noget, der får dig til at tro, at vi som forbrugere er blevet mere opmærksomme på, hvordan vi bruger vores strøm hensigtsmæssigt derhjemme? Altså ved, at du afkoder tallene på din app?
6: Ja, det er der 100%. Altså Energinet øh, øh, lagde i starten, altså de sidste år, der, der kom de med nogle tal for hvordan vores forbrug havde set ud i 2022 versus 21, og der kunne man tydeligt se, at dels havde vi brugt en lille smule mindre strøm, men faktisk det mest centrale var, at vi havde rykket timerne, vi brugte strømmen fra væk fra de dyreste timer hen til de billigere timer. Så der er helt klart, at det har det haft indvirkning på folks vaner
0: fortæller Philip Engberg Nielsen, som har udviklet appen, der hedder Min Strøm. Og, og tak for det, og, og god sparsommelig vinter til dig også. Tak lige måde. Ja, tak.
1: Og en af dem, der skulle tænke over sine forbrugsvaner sidste år, det er Dorte Hammershøi. Hun er værtshusejer i Odense også, og også helt almindelig forbruger. Godmorgen, Dorte. Godmorgen. Sidste år der købte du, ja, et spagbad. Akkurat som energipriserne i sted. Det var måske sådan lidt uheldig timing. Hvordan var det?
2: Øh, ja, det var selvfølgelig træls jo, fordi vi havde jo ligesom glædet os til, at vi skulle sætte meget ud i det der spagbad, og lige pludselig skulle vi jo tænke over, hvor meget vi brugte, om vi overhovedet vi havde det i brug. Øh, så det var ikke så sjovt.
1: Var I overhovedet i det øh, sidste vinter?
2: Øh... øh, øh, jamen, øh. Jeg mener, vi slukkede for det omkring november eller sådan noget, fordi at der synes vi simpelthen, det blev for dyrt.
1: Ja, så I ikke sidder der hele vinteren og hygger og gassede? Eller?
2: Nej, det er, gjorde vi ikke sidste nu.
1: Er det ude i haven, du siger ude?
2: Ja, det er det. Mm.
1: Hvad så nu? Altså, nu er energipriserne ikke så høje og sådan noget. Er, er, sidder I ude og hygger i haven i jeres bagbad?
2: Ja, det gør vi. Øhm, vi startede det op, jeg tror det var sådan midt august, sidst august at vi startede det op, og så blev det brugt sådan et par gange om ugen i hvert fald.
1: Og sidder I så derude, øh, Dorte, helt sådan med god samvittighed, skulle jeg til at sige, sådan i forhold til elpriser og den slags ting? Eller sidder man så og tænker, åh, det er godt nok dyrt at sidde her?
2: Øhm, jeg synes, jeg sidder der med god samvittighed, øh, når jeg arbejder meget, og det er afslappende for musklerne at komme ud og sidde der lidt så... Så det øh, tænkte jeg ikke så meget over. Mm.
1: Lige før, der talte vi med en af, de, øh, en af dem, som har lavet en af de her mange populære l apps Altså der, hvor du kan gå ind og se, hvad øh, strømpriserne er i dag. Er du en af de danskere, der bruger den her el-app til at holde styr på forbruget? Altså nu tænker jeg, når man har sådan en så er man vel interesseret i, hvor dyrt det er?
2: Ja. Øh, jeg bruger ikke lige den, han har, men jeg vil have nogen energisyn af dem. Øh, brugte jeg meget, da de, var, da de var meget stigende. Da de så faldt igen, så gik jeg lidt fra at føle så meget med, som jeg havde gjort. Men uh, nu hvor de varsler, at priserne vil stige igen, så vil jeg selvfølgelig begynde at få lidt mere med igen.
0: Vi blev jo uh, også tud øderne fulde om, at vi skulle spare på strømmen i løbet af vinteren sidste år. Dorte Hammershøi, da vi uh, lige spurgte dig lige før, om du uh, havde brugt spagbad hen over vinteren, så synes jeg, der var en lidt lang pause. Var det sådan, at din anden smule var mørke, så gik du måske alligevel ud og dyppede dig?
2: Nej, det er det ikke lidt... Altså fordi enten så øh, slukker vi helt for det, eller så kører det egentlig hele tiden, for det er for dyrt at, at, at slukke og så, mm. så det er en beslutning, vi skal tage, øh, og der kan jeg bare ikke lige helt huske, hvornår vi slukkede Nej. for det sidste år på grund af de stigende priser. Øh, men det er da igen... De stigende priser vil være med til at overveje, om vi så er nødt til at slukke for det igen i år, fordi det bliver for dyrt. Men dårlig som over at sidde i det, hvis det er tændt. Det har jeg ikke. Mm -hmm.
0: Men sidste år der appellerede myndighederne ret meget til os. Ikke bare for vores egen pengepunkts skyld, men sådan set også for samfundets fælles gode, at vi skulle spare på energien. Hvad betød mest for dig der sidste år? Var det intentionen om, at vi skulle hjælpe samfundet, eller var det din, din egen elregning?
2: Det var min elregning.
0: Og den ville, det var det. Og den ville du tydeligvis have kunne mærke en, en forskel på, hvis du havde ladt øh, student. Ja, det vil jeg. Helt klart. Hvad koster det i grunden, når det står der og brummer? Øhm,
2: jamen altså, jeg tror, vi har egnet frem til, at hvis er sådan nogenlunde stabile, så var det cirka
0: 1000 kroner om måneden. Og det skal man bruge for at have det i gang? Du kan ikke tænde og slukke det efter, hvornår du har lyst til at hobby.
2: Nej, fordi så hver gang du slukker for det, så daler temperaturen, så skal den først tænde og varme det op igen. Det vil sige, at du skal beslutte dig et døgn før, hvornår du vil i. Øhm, så det er billigere at have det kørende hele tiden.
0: Mm. Og når jeg spørger, det er rent opklarende dagen på sms'en, der mener, at jeg lige nu udskammer dig. Det er ikke min intention. Føler du dig udskammet, Dorte? Nej, det gør jeg ikke. Det var godt. Det var ikke intentionen. Du er med, fordi vi gerne vil opklare, hvordan det egentlig er at være elforbruger i et samfund, hvor elen er dyr, og at vi samtidig også bliver bedt om, og spare på den, og du blev altså hårdt mærket af det sidste år, fordi du købte netop et spa-bad, som vi fik at vide, at vi skulle spare på strømmen, og den blev også meget, meget dyr. Glæder du dig til en, en, en vintersæson, hvor du hopper i i år?
2: Jamen det kommer så igen an på, hvis prisen stiger voldsomt, så overvejer jeg jo nok, at vi må slukke for det igen, og hvis det nogenlunde er som nu, så tænker jeg, at jeg kommer til at nyde at være i. I stedet, når frosten kommer ind,
1: så
2: er det rigtig dejligt.
1: Dårlig, nu snakker vi rigtig meget om dit spagbad. Hvad med sådan det øvrige elforbrug? Hvor meget tænker du egentlig over det?
2: Altså, jeg vil sige, sidste år, der tænkte vi jo meget over det. Vi stoppede med at tørre vores tøj i tørretumlerne. Vi sørgede for at starte vaskemaskiner og opvaskemaskinen, når,
5: øh,
2: altså, når priserne var lave. Øh, vi begyndte at bruge R -fra en engang, men en i stedet for at bruge ovnen, så der tænkte vi over det, men stadigvæk, jeg har et arbejde, hvor jeg er væk øh, 60 timer om ugen eller sådan noget, så nogle gange er jeg jo bare nødt til at gøre tingene, når jeg har
1: Tak skal du have, Dorte Hammershøj. Øh, værtshusejer i Odense, men i den her anledning også ejer. God tur ned i Spagen. Jo, tak for det.
0: Ja, hvis der bliver råd til det. I et øh, skriftligt citat til Radio 4 Morgen, der fortæller Martin Hansen, der er visedirektør i Energistyrelsen også, Således jeg citerer, vinterens forsyningsscenarie ser mere stabilt ud end sidste år på denne tid. Selvom gaslærerne er næsten fyldte, og vi fortsat ser besparelser på energiforbruget, kan kold vinter stop for import af russisk gas eller et stigende forbrug af naturgas i Asien påvirke forsyningssituationen. Og derfor er det væsentligt, at vi både i Danmark og i resten af Europa sparer på energien. Det var altså et uh, citat fra Martin Hansen, der er vice direktør i uh, Energistyrelsen.
1: Klokken, den er 7.24. Jeg fik lige brug med, at den var 7.24. Det er den altså stadigvæk. Nu skal vi lige høre lidt musik.
2: Hey. No vayas
0: por
3: ahí. Det er... Noget
1: spansk, er Det er nemlig noget spansk. Jeg tænkte, når der nu er besøg af det spanske kongepar, så skal vi selvfølgelig høre Julio Iglesias.
0: Mm, det skal vi da.
1: Og øh, Kong Felipe og dronning Letizia er altså i Danmark af de her dage. Øh, og lad os lige tage en introduktion til de to. Han er 55 år og har siddet på tronen i 9 år. Og Letizia er 51 år, altså dronningen, og hun er faktisk uddannet som journalist. Og har tidligere arbejdet ved det spanske tv-værk, netværk TVE. Og i går der fik paret den fineste danske orden, elefantorden. Og der var også tafel på Christiansborg Slot. Så lige om lidt, så får du programmet for i dag, Christina. Hvis du er interesseret i, hvad, hvad, det, hvad det spanske kongepar skal i ja, dag. Tak. Men lad os lige tage det der taffel i går, fordi øh, der var jo selvfølgelig en masse fine mennesker. Alle ministerne. Og så var der også nogle, øh, sådan, som man måske ikke så ofte ser. Øh, filminstruktør øh, Susanne Bier, hun har vist været til fest på Slottet før, tror jeg.
0: Nu var hun det igen.
1: Nu var hun det igen. Det spanske kongepar havde også bedt om, at de gerne ville møde Michael Laudrup. Ja. Han har jo spillet både i Barcelona og Madrid. Så Bøde. han var med? Han var med øh, sammen med sin øh, frue, der hedder Siv. Og så var Jonas Vingegaard også med. Ja. Øh, med sin kone. Og øh, de var meget begejstrede. De har glædet sig helt vildt at, øh, til at
0: det, det her. Er det at gæster får lov at udpege den og den, vil jeg gerne møde den her gang?
1: Det tror jeg. Altså, jeg tror jo, øh, når sådan det spanske kongepar kommer, så tror jeg at de øh, gerne vil møde nogle af dem, der måske har spillet en eller anden betydning i Spanien. Jeg ved faktisk ikke, om Vingegård er et ønske fra det spanske kongepars side, eller om det bare er vores kongehus, der har sagt ham her. skal jeg altså også lige møde øh, vores helt store helt." Lad os kigge på, Christina, hvad der så sker i dag. Øh, jeg har lidt af programmet med her. klokken 9.30. Åbning er erhvervs. Konference. Kronprinsen er altså vores egen, og kongen deltager i åbningen af en erhvervskonference på øh, noget, der hedder NH Collection Hotel i København, med deltagelse af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, den spanske udenrigsminister, øh, samt repræsentanter for danske og spanske virksomheder. Og så skal de klokken 11 til krancelægning på kastellet øh, ved det her monument over faldende øh, i, øh, i, i de her krige, der har været, hvor Danmark har deltaget de senere år. Det er altså kl. 11. Og kl. halv det går hurtigt, der skal dronningen, kronprinsparet og kongeparet fra Spanien besøge Københavns Rådhus, hvor Årborgmester øh, Sofie Hester Andersen byder velkommen. Og så skal de senere på øh, Københavns Universitet, og hvor de også skal møde øh, øh, forskellige forskere. Og så skal de se en bog. Det er lidt, det er lidt interessant. En bog, der hedder El Libro del lo, de Los Epitomes. Ja. Jeg, jeg tilstår, at jeg taler ikke et ord spansk.
0: Ja, overbevist.
1: Jeg kan sige to øl, tak. Øhm, bogen stammer fra 1500-tallet og indeholder en beskrivelse af omkring 2.000 bøger fra et bibliotek øh, tilhørende Hernando Colón, som var søn af Christoffer Columbus. Og bogen forsvandt efter hans død i 1539. Men nu skal du høre, i 2018 der fandt man bogen blandt håndskrifter øh, på, øh, i en samling på Københavns Universitet. Og efter den her præsentation af den her bog, som så altså har været forsvundet i århundreder så får de fremvist udvalgte genstande fra det kongelige bibliotek. Og senere så skal de besøge Rigshospitalet, og der kommer også en erhvervsfrokost, og der er også møde med Folketingets formand, og så er der det, der hedder et returarrangement i aften på Klyptoteket i København. Det er
0: benhårdt at være kongelig. Sikkert der er et program, ja. Hvad skal de der?
1: Der siger det spanske kongepar, altså med et returarrangement, der siger de tak, for det her, og så er det dem, der holder et arrangement for, mm. øh, blandt andet for øh, altså de danske kongelige. Så sådan øh, ser dagens program ud, hvis man øh, er interesseret i den slags, og øh, besøget her, det slutter altså i morgen.
0: Det her er Radio 4 Morgen. Jeg har en, en lille sjov historie fra øh, det amerikanske og, øh, og fra Canada. Det er øh, de fugle, der begår sig der på de kanter, de skal være mere politisk korrekte det fortæller det amerikanske ornitholog, samfund, skriver BBC. Og hvordan gør man så en fugle politisk korrekt? Jo det, ja, gør man, Lad mig høre. det gør man ved at ændre fuglens navn. Man ønsker simpelthen at fjerne alle dyrenavne eller fuglenavne på de kanter, som har, øh, som har sit navn efter noget, der med nutidens øjne kan anses for at være racistisk, eller øh, måske også øh, sexistisk, altså, hvis der er valgt for mange herrer, der har lagt navne oh, til fuglene. Okay. Så lurer man ud i det. Nogle historiske navne, det kan være. Jeg har nemlig et eksempel her. Der er en fugl, der på de kanter hedder Wilsons Warbler. Det er den, der hjemme hedder en sortkronet sanger. Men ham, der er Wilson Warbler, så tænkte jeg, hvad har han dog gjort, siden at en fugl ikke må hedde hans navn? Han har ikke gjort andet, end at han er en mand. Han hedder Alexander Wilson, og det var ham, der beskrev denne fugl første gang. Så, øhm, skal den have nyt navn? Den skal have nyt navn. Nå. Ja, og der er nedsat en uh, hel komité, der skal finde ud af, hvad skal de så hedde, de her uh, forskellige fugle. Det er en uh, sådan mellem 70-80 fugle i USA og Kanada, der skal have et nyt navn. Hvis de altså læner sig op af noget, der kan måske forbindes med racisme eller had og, uh, og fordomme over for, uh, for kvinder. Det fungerer ikke i dag.
1: Tak for den historie. Nu er klokken blevet halv otte. Nu er der nyheder på Radio 4.
3: Israel vil tage det overordnede sikkerhedsansvar for Gaza efter konflikten, det siger Israels premierminister Benjamin Netanyahu i et interview med ABC News. Jeg tror, at Israel i en ubestemt periode vil få det overordnede sikkerhedsansvar, fordi vi har set, hvad der sker, når vi ikke har det sikkerhedsansvar, siger han i interviewet. Premierministeren var blevet spurgt om, hvem der skal regere Gaza, når kampene slutter. I samme interview afviser Netanyahu også, at en våbenhvile kan komme på tale, før alle israelske gisler er blevet frigivet af Hamas. Netanyahu afviser dog ikke, at der kan komme taktiske pauser, hvor mere nødhjælp kan komme ind i Gaza og hvor civile kan evakuere. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mener ikke, at det er det rigtige tidspunkt at holde valg i Ukraine. Vi må beslutte os for, at tiden nu er til forsvar, krigens tid, som skæbnen for staten og folket hviler på, siger Zelensky i sin daglige videotale. Her nævner han også, at det vil være svært at afholde valg, fordi mange ukrainere er flygtet fra landet og fordi mange soldater er ved frontlinjen. Samtidig udtrykte han frygt for, at valgsteder ville blive et perfekt mål for russiske drone- eller missilangreb. Alle valg i Ukraine er teknisk set aflyst på grund af den militære undtagelsestilstand, der blev indført i landet efter Ruslands invasion. Energikrisen er langt fra over, selvom den ikke er på samme niveau som sidste år. Derfor skal vi stadig huske at spare på energien, lyder det fra Energistyrelsen. Og der er grund til fortsat at forholde sig til energipriserne da de svinger og kommer til at svinge meget den her vinter. Og ifølge Anders Overvad, der er chefanalytiker ved Tænketanken Europa, så hjælper vi os selv og hinanden ved at holde energiforbruget nede.
0: Jo
6: mere gas vi har i lærne jo mere sikre vi er på forsyningssituationen, jo lavere vil gasprisen alt andet lige være. Og der var rigtig, rigtig mange, der fik ondt i økonomien det sidste år, fordi at de prisstigninger stod var fuldstændig exceptionelle. Så på den måde der kan vi altså være med til at hjælpe hinanden igennem en, krig, en øh, vinter, hvor priserne forhåbentlig holder sig mest
3: i ro. Han understreger, at vi står langt bedre i år, end det var tilfældet sidste år. En stor del af energikrisen skyldes, at Rusland lukkede for sine leverancer af gas til Europa, efter de gik ind i Ukraine. Og det er stadig det, der er problemet for energipriserne.
6: Fordi det er jo det, så svært er, er så kedeligt med russisk gas, det er, at selvom man godt på den korte bane kan finde nogle andre, der man kan købe det af, så er det lange seje træk til, at vi kommer helt ud af gasafhængighed. Altså noget, der kommer til at tage rigtig lang tid. Og derfor må vi altså også forlade os på, at det er altså nu, i hvert fald de næste par år, sådan at vi skal spare på energien hen over vinteren, for ellers risikerer vi altså en gentagelse af sidste år.
3: Og så skal vi retur til krisen mellem Israel og Palæstina. Hamas oplyser nemlig, at gruppens bevæbnede fløj har affyret 16 raketter mod Israel fra Libanon, det skriver nyhedsbyrået AFP. Den palæstinensiske gruppes bevæbnede fløj meddeler, at raketterne var rettet mod områder syd for den israelske kystby Haifa. De siger, at angrebene kommer som reaktion på besættelsens massakre og dens aggression mod vores folk i gazastriben. Ifølge AFP rapporterer den israelske her i mellemtiden, at omkring 30 projektiler er blevet affyret mod det nordlige Israel fra Libanon. Israel har svaret på angrebene med artilleriild. Angrebene sker efter, at Sundhedsministeriet i den Hamas-kontrollerede gaza tidligt i går meddelte, at antallet af dræbte i gaza havde overstået 10.000 personer. Og så til en vævesigt. I dag får vi lidt sol og spredte byer, som kan være med torden over de sydvestlige egne af landet. Temperaturen er mellem 7 og 11 grader, og vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var nyhederne på Radio 4 med Asbjørn Møller.
7: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
0: Lige nu er klokken fire minutter over halv otte, men lidt senere i dag bliver der uddelt en pris til en helt særlig taler. Årets Danske Tale uddeles nemlig hvert år til en dansker, der i løbet af året har holdt en tale, der har gjort indtryk i den offentlige debat. Og i år er det den grønlandske folketingsmedlem, Aki Mathilda Høgh fra partiet Sivmut, der får prisen for sin tale, der lød sådan her tilbage i maj.
8: Rigsfællesskabsdebat.
0: Og rigtig sikkert Rigsfællesskabet rammer mange år, uffa grundloven Maliklue, Danmarks kongerige damer og sat og Arki Mathilda Dam fra ø, partiet Siumut gjorde noget, hun ikke måtte. Hun holdt nemlig en tale på ø, talerstolen på, I Christians, ø, på Christiansborg i Folketingssalen på Grønlandsk. Det skabte forvirring, men det førte også til, at det nu faktisk er muligt at tale grønlandsk og færøsk på talerstolen i Folketinget. En, ø, en forandring kan man vist nok sige, at den tale har, ø, har skabt. Jesper Troels Jensen, formand for Danske Taler. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor øh, kan det være vigtigt, at en tale skaber forandring?
5: Jamen, man kan sige, hvorfor skulle man ellers lukke munden op? Altså, i det øjeblik, man sidder ved et midtagsbord og siger, ræk mig lige selv det, så er det jo, fordi man vil have selv det. Altså, man vil have en forandring i verden. Og det er jo derfor, vi taler. Det er derfor, vi siger noget og holder foredrag og kommer med idéer. Det er for at lave verden om. Og øh, i danske taler, der samler vi simpelthen på taler, der skubber til verden, laver verden om. Og øh, i vores samling med over 3.000 taler, der er der jo masser af den slags.
0: Er der ikke taler, øh, Jesper Truls Jensen, der, der bare er øh, en tale for at oplyse? Det, det er vel ikke altid for at gøre forandring?
5: Nej, men man kan sige, at i det øjeblik, at en tale udelukkende skal oplyse, så er det jo heller ikke helt noget, vi normalt kalder en tale. Så kunne det være et foredrag, mm. altså en, der redegør for et eller andet biologisk eller matematik eller sådan noget. Men bag det ligger altid hos taleren, også foredragsholderen, et ønske om et eller andet, vi skal vide og måske senere gøre, fordi vi nu har fået kendskab til det her. Så bag en hvilken som helst mundtlig ytring, der er et eller andet ønske om noget, vi skal blive klogere på eller noget, vi skal lave om i verden.
0: Og øh, talen, som Arki Mathilde Høgh Dam holdte på, på talerstolen i, i Folketinget, den skabte jo den her forandring, at man nu i dag gerne vil holde den type taler, altså på grønlandsk eller på øh, færøsk. Og, øh, og det skal forstås på den måde, at der bliver ikke øh, tolkebistand, når man gør det, men taleren kan, kan holde sin tale og, og selv oversætte til, til dansk, så flertallet i salen forstår det. Og derudover så blev der også besluttet en række andre løsninger for at styrke forholdet mellem landene i rigsfællesskabet. Blandt andet vil skriftlige redegørelser, der danner grundlag for årligt tilbagevendende debatter om grønlandske og færøske forhold blive oversat. Og så skal der også gennemføres kurser for folketingsmedlemmer og ansatte om grønlands og færørenes historie og kultur og den politiske situation og sproget. Det må siges at være forandring. Skal der nødvendigvis så meget forandring til for at man er en vellykket taler?
5: Nej, overhovedet ikke. Sidste år var det en elektrikerlærling, der fik prisen, og det gjorde han, fordi han kritiserede forholdene på de tekniske skoler. Det udstyr, de havde, det var noget gammel bras. Det lyttede politikerne til, og de har fået nyt udstyr på de tekniske skoler. Det var også en vigtig ændring for lærlingene, så de kan blive dygtige, når de kommer ud på arbejdspladserne.
0: Nu kommer det til at lyde så som, som om, at man skal gøre en, en, sådan en politisk forandring. Er det er det, der skal til
5: Nej, det behøver ikke at være en politisk forandring. Det kunne simpelthen også have været i forbindelse med årets talerpris, at statsministeren er jo op til at diskutere, diskutere aktiv dødshjælp. Jamen, det er der så forskellige præster, der i prædikene har, har brugt øh, som tema. Det kunne også sagtens være en prædiken med sådan nogle temaer, som jo er relevante for os som borgere, øh, der kunne have fået årets talerpris. Men det behøver ikke at være noget med politik at gøre.
0: Nu hørte vi lidt fra uh, talen Archimadilda Høg-Dams uh, tale, og vi kunne høre, at det var uh, på grønlandsk. Og jeg tror ikke, måske der er mange, der helt forstår, hvad hun uh, siger, altså ordret uh, ord. For ord. Men jeg kan lige bare lige kort sige, at øh, ifølge en oversættelse fra politikken, så sagde hun øh, blandt andet, hvor er medmenneskeligheden gamle vaner blevet snydt? Sige, at vi ikke kan gammeldags tankegang i dag. Og, øh, og det var bare en, en lille smule af den tale, hun holdt. Hvordan kan man blive øh, årets tale, når øh, måske de fleste ikke forstår, hvad der bliver sagt?
5: Jamen, det er netop det, der er det finurlige her. At ved at tale på grønlandsk, så satte hun Folketinget i den situation, som grønlænderne hver eneste dag er, når de hører på, hvad der foregår i Folketinget. Så pludselig så oplevede Folketinget at være sat uden for indflydelse eller uden for forståelse af, hvad hun talte om. Og øh, det kan man sige, det var jo en skidt måde at få indflydelse i Folketinget på, for det var jo godt, hvis hun kunne tale på dansk, så man kunne forstå, hvad hun sagde. Men helt præcis at overtræde forretningsorden, og vi præcis at tale på grønlandsk, som er hendes modersmål, så satte man hele Folketinget uden for en brobygning til Grønland. Og det var præcis pointen. Og derfor var der også flere Folketingsmedlemmer, der i første omgang blev ophisset over det her, hvad den er mening. Men, efter de så fik tid til at tænke sig om, også i, i Folketingspræsidium, så har det jo fået en kolossal virkning, fordi synspunktet er, at i et skal man kunne tale på sit modersmål, og, 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 og det skete nok. Havde man den samme diskussion for 175 år siden, da vi fik grundloven, der var også nogen, der syntes, man skulle tale fransk i Folketinget eller tysk, men det blev dansk.
0: Så, Så det er øh... en
5: gammel debat, der genopstået på en ny måde, kan man sige.
0: Blandt øh, kritikerne af, af talen, der lige efter talen blev holdt, det var øh, blandt andre Carsten Hønge fra SF, der Alex øh, Van fra Liberal Alliance mente, at øh, Aki Mathildas øh, tale var, og nu citerer jeg ham, øh, konfrontatorisk og, og barnlig, og øh, at han var bange for, at det skulle skygge for, øh, for budskabet om, hvad man kunne tale i, øh, i Folketinget. Men, men øh, et mediestunt, mente man, altså, det var og, og også øh, provokerende på sin vis, er det, øh, er det et kriterie at, øh, at røre folk, støde folk?
5: Jamen, øh, det er jo det, taler blandt andet kan. En gang imellem, så er der nogen, der siger et eller andet. Tænker, hvor prøver det, det fra? Hvad er det nu for noget? Øh, og vi kender jo alle sammen hos Andersens historie med kejserens nye klæder, og alle nej, hvor er det fint det hele? Og så siger drengen det, som alle tænker. Jamen, han er jo ikke nogen tøj på. Altså, der er ingen imellem. Så skal der komme nogen, og sige noget, som er anderledes, end det plejer at være, og på den måde lave verden om. Det er det, taler kan. Det kan det i mundtlige. Det er sådan, det fungerer.
0: Men, nu gentager jeg måske mig selv, Jesper Troels Jensen. Vi forstod ikke, ja. hvad hun sagde. Ret mange af os. Nej. H Hvordan har, har panelet taget hensyn til det? Ved du, det sådan i kulissen?
5: Ja, det ved jeg jo godt, for at deltage jo deltager i mødet ah, med panelet. Godt så. Øhm, jamen, altså... Når vi så kigger på selve talen, altså den findes jo på danske taler oversat også, og du refererede rigtig fint fra den lige før, så indeholder den jo en hel masse argumentation omkring, at de ligesom er, Grønland er sat ud på et sidespor, øh, og der er sådan noget med kolonimagt, og der er forskellige andre ting. Altså hun anvender forskellige argumenter øh, i selve talen, så talen er jo ikke bare på Grønland, den indeholder også en, en argumentation for, at man skal kunne bruge sit modersmål. Man kan sige, at det er et problem i selve talen, det er, synes jeg, at hun også bruger det her offerkort, og det skal man passe lidt på med, ikke en enkelt gang som i den her tale, men hvis man bruger offerkort rigtig mange gange, ja, så er det sådan, at ulven kommer, ulven kommer, ulven kommer, og til sidst er ingen, der gider at høre på det. Men ved at lave det på grønlandsk, så blev fanen rejst så højt op, så alle opdager det.
0: Jesper er uenig med dig på sms'en og skriver, at en kritisk og provokerende tale gør den ikke nødvendigvis god. Men er det det, du siger?
5: Nej, det er det da ikke. Jeg siger da ikke, at, den, at hver kritisk tale er god. Altså, vi gav jo for nogle år siden statsministeren talen for god, Godhavns talen. Undskyldningen der. Det er jo en fremragende, brillant tale hele vejen igennem. Det var jo ikke provokerende. Det, er slik, det handler ikke om at provokere. Det handler om at se, at taler kan lave verden om. Og en gang imellem argumenterer man på den ene måde, og en gang imellem argumenterer man på en anden måde. Men det fjerner ikke det, at den her tale, den den måde, folketing fungerer på.
0: Truls, Jesper Troels Jensen, formand for Danske Taler. Tak fordi du var med os.
5: Ja, tak.
0: Vi har også forsøgt at få en reaktion fra hovedpersonen selv, Aki Mathilde men hun har ikke nogen kommentar til, at hun senere i dag modtager prisen for sin tale. Og så nævnte Jesper Troels lige et par af dem, der har fået prisen de senere år. For eksempel Mathias Ulebjerg vindhold, der øh, vandt sidste år ved, at han har holdt en tale ved demonstrationen mod uddannelsessnopperi. Og så øh, nævnte øh, Troels Jesper også prisen til Mette Frederiksen for hendes undskyldningstale til Gudhavnsdrengene. Det var i 2019. Og så lad os bare til den her med os, der har øh, sat sine spor. Nemlig i 2020 der fik Sofie Lindeprisen for den tale, hun holdt til Sulu Comedy Gala kendt som startskud til anden bølge af me 2 i Danmark.
7: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl.
1: Radio 4, ikke så farosile. Israelske flag skal pryde alle offentlige bygninger i dag den 7. november. Det forslag kom Dansk Folkeparti med i sidste uge. I dag er det nemlig en måned siden Hamas angreb ind i Israel, hvor 1400 blev myrdet og mere end 200 blev taget som gisler. Terrorangrebet blev som bekendt startskuddet til den eskalerende konflikt mellem Israel og Hamas. Her på Radio 4 har vi kigget nærmere på, om Dansk Folkepartis forslag er blevet fuldt. Men det ser ud til, at ikke en eneste kommune har fulgt opfordringen. Anders Vistisen er udenrigsordfører for Dansk Folkeparti og medlem af Europaparlamentet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er dit bud på, at der ikke er en eneste kommune, der har syntes, det var en god idé, det I foreslog?
8: Jo, så altså, jeg tror, det bunder i en, i en frygt for, hvad for en reaktion det kunne afstedkomme, og så en berøringsangst over for... Øh den her konflikt i Mellemøsten, hvor der er store følelser øh, på spil, altså vi har jo kunne se øh, terrorangreb på europæisk jord efterfølgende som direkte konsekvens af Hamas' opfordring, så vi kan jo se mange danske jøder, øh, der beskriver hadforbrydelser, og hvordan de lever i frygt. Så jeg tror, at der er mange, der af bekvemmelighed vælger at øh, flage under sådan et neutralitetsflag i dag.
1: Hvad er det for et neutralitetsflag?
8: Nå, altså ved ikke at markere... okay. Øh, okay. Et af, de, et af de værste terrorangreb i, i nyere historie, både i forhold til hvor bestialsk bestials, det var i forhold til num, af antallet af omkomne.
1: Hvad var tanken egentlig bag, at de tænkte, at kommunerne skulle flage med det israelske flag i dag?
8: Nå, det var en bredere opfordring til, at det offentlige Danmark, altså vi har også bedt Folketinget om det, og vi har jo bedt øh, øh, statslige institutioner om at gøre det samme. Jamen tanken med det var jo, at man ligesom for eksempel i forbindelse med Ukrainekrigen. krigen øh, markerer, at øh, der er sket et angreb på et allieret land, og at, øh, at vi jo gerne vil støtte op om israelernes kamp øh, mod terrorisme, men jo også støtte op om de mange jøder, der lever i frygt i Danmark. I dag, øh, meget, meget mere voldsomt i dag, end for en måned siden, om det allerede på det tidspunkt var en, en stigning antisemitiske angreb i, i Danmark.
1: Nu siger du, at I opfordrer andre end kommunerne. Er der overhovedet nogen steder, øh, som du kender til som i dag, altså er officielle steder eller offentlige øh, bygninger eller lignende øh, flager med de israelske flag?
8: Nej, altså, vi har fået et nej øh, fra Folketingets præsidie, og vi har også, øh, vi har heller ikke øh, set, at det er blevet fuldt op af Justitsministeren i forhold. Det var ham, der laver flagreglerne for statslige, statslige institutioner, og de har også takket nej. Så, så nej, der er jo ikke nogen, der har ønsket at give den her markering, og det finder vi da beskæmmende. Mm.
1: Politikerne på Københavns Rådhus de har stemt om, hvorvidt øh, Rådhusets facade i dag skulle oplyses i hvide og blå farver, altså for Israels fag. Og øh, forslaget blev nedstemt med 30 stemmer imod, der var dog, det var sådan en ret lige afstemning, da forslaget fik opbakning fra 24 øh, medlemmer. Og ifølge den avis, der hedder Arbejderen, der foreslår Socialdemokratiet i stedet, at en fredstue skulle oplyse Rådhusets facade. Fredstuen skulle tage afstand fra Hamas angreb, men uden at tage afstand fra Israels daglige bombardementer i Gaza hedder det. Kun du forestille dig, at man måske kunne have... Nu er det her jo, Anders Vistisen, det her er jo, det kan vi lige godt sige, som det er, det er jo virkelig noget, der skiller vandet, og det er mange tusind kilometer væk, men alligevel så går danskerne jo meget op i den her konflikt. Kunne man forestille sig, ligesom der blev foreslået her, at sådan en mere neutral måde at vise sin sympati på, altså med for eksempel en fredstue?
8: Men hvad skulle neutraliteten bestå i? Altså der er tale om et terrorangreb, der er gået bevidst efter at slå civile ihjel, det er jo til, at da USA gik ind i Afghanistan for at fjerne Taliban, så skulle vi, så skulle vi have markeret det ved, ved at sætte en fredsstue op. Nej, det markerede man jo ved, at man sådan set danske soldater med ind for at forsvare vores allierede USA mod det terrorangreb, der var sket i New York fra, fra Talibans side. Så vi taler jo om en organisation, der ønsker at udslætte Israel, så det er jo svært at, at finde sådan en middelgrund i forhold til, hvor man skal, skal stå. Sådan er det i hvert fald i Dansk Folkeparti's optik.
1: Nu er det jo ikke meget der har foreslået det, men jeg vil da tro, at når man foreslår en fredstue, så er det for ligesom at sige, at vi prøver at fagne begge sider i konflikten og sige, at det vi alle sammen gerne vil, det er vel fred og fordragelighed.
8: Ja, altså det, vi gerne vil, det er, at, at der ikke øh, er terrorister, der, der angriber civile, og det er man selvfølgelig nødt til at tage hånd øh, omkring. Og der er det også bare for at se, øh, hvordan, øh, hvordan debatten er blevet taget hjem. Altså vi ser jo fremtrædende muslimske stemmer, for eksempel Islam B, øh, vi sige, at han vil ikke anerkende, at Hamas er en terrororganisation. Øh, man ser de her, den her kæmpe eksplosive stigning i hadforbrydelser mod jøder. Altså, det er jo ikke bare noget, der foregår mange tusind kilometer væk. Det er jo noget, der foregår i danske gader øh, hver eneste dag, at, at jøder bliver udsat for hadforbrydelser.
1: Vi taler med Anders Vistisen, som er udenrigsordfører for Dansk Folkeparti og også medlem af Europaparlamentet. Og vi taler om det her forslag, som Dansk Folkeparti er kommet med, som handler om, at man i dag skulle markere månedsdagen for terrorangrebet i Israel med at flage med israelske flag. Nu, nu nævner du selv, at der er nogle stemmer, også som holder meget, ja, hvis man kan sige det sådan, altså jeg ved godt, det ikke er sport det her, men altså som er meget pro-Palestina. Nu spørger jeg så lidt polemisk, tror du, det var gået anderledes, hvis I havde foreslået at flage for Palestina i stedet for?
8: Man kan i hvert fald sige, at det, altså det, jeg kan jo ikke sige, det er jo ikke noget, vi lige vil foreslå. Man kan i hvert fald sige, der har været en meget, meget stor tendens til, at man gerne vil bortforklare den ondskab, der ligger i angribet. Altså jeg er jo ikke anti Jeg mener jo, at helt almindeligt palæstinenser, de skal have lov til at leve et værdigt og anstændigt liv, og jeg håber da også, at der kommer en fredsløsning på konflikten. Men øh, der er jo ikke tale om, at det er en krig mellem Israel og Palæstina, der er tale om, at øh, Hamas har begået et meget, meget voldsomt terrorangreb, og man så forsøger at eliminere den terrortrussel, som Hamas de udgør. Og det synes jeg, det er svært at, at ligesom anerkende, at der skulle være en side, hvor man kunne sige, at man kan se begge synsvinkler. Altså, jeg kan ikke se Hamas synsvinkel på, hvorfor det er i orden af børn, eller binde familier sammen og brænde dem levende. Altså, det, 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 det anerkender jeg ikke, at det er to ligeværdige ting.
1: Nej, jeg tror også, der er mange, der ligesom både på den ene side siger, at vi fordømmer, ligesom du gør, det Hamas har gjort, men vi har også en forståelse for øh, det liv, som leves inde i gaza og forståelse for de øh, civile, der måtte blive ofre i den her konflikt, som, som Hamas har sat i gang.
8: Ja, og der kan man så sige, når man vælger bevidst at bruge civile som skjold for at øge øh, antallet af civile dræbte, så siger det også noget om, hvad det er for en styreform, man lever under, som jo som tilfældet er i Gaza. Men, men det væsentlige for mig at sige er jo, at det her med, at man, man kan ikke kalde de to ligeværdige parter. Altså det var ligesom Danmarks Radio Starten vil ikke kalde det terrorangreber. Og da jeg var i mit første interview med dem, så, så benævnte de det hamas soldater, der havde begået de her angreb. Så det er det meget vigtigt, at vi bruger de rigtige termer. Altså det var jo heller ikke al-Qaida-piloter, der fløj ind i World Trade Center. De er terrorister, der har begået et bestialt terrorangreb, og det er man jo nødt til at reagere i forhold til... Og så kan man jo sagtens have en masse sympati for, for den civile befolkning på begge sider, men det er jo meget, meget svært, når man har en ledelse, der bruger øh, civile som, som skjold i forhold til at, øh, at gøre øh, en væbnet konflikt øh, besværlig. Mm.
1: Lad os lige vende tilbage til København, hvor man altså har stemt om det her med, hvorvidt øh, rådhuset det skulle oplyses i øh, Israels farver, altså blå og hvide farver i dag. Ole Birke Olsen, som vi kender fra Folketinget, han øh, sidder også i borgerrepræsentationen i København. Og på Twitter, eller det der nu så hedder X, der skrev han, at han støttede Israel, og han betragter Hamas øh, angreb som rendyrket ondskab. Men så skrev han også, og nu citerer jeg, Jeg stemte imod... Fordi jeg ikke mener, at vi skal bruge lys på hele Københavns Rådhus til markeringer og sympatierklæringer som der ikke er enstemmighed, eller i hvert fald meget bred enighed bag i Københavns borgerrepræsentation og dermed i Københavns befolkning. Jeg ønsker ikke, at belysning af Rådhuset skal gøres til genstand for politisk kamp, som del af byen, skrev altså Ole Birk Olesen. Kan ikke have en pointe i, at der... Øh at den her konflikt er der meget meget delte mening om, så det kan være svært at lave den her slags markeringer, hvor, hvor den måske nu kan jeg jo ikke det, men altså, hvor der er meget stærke holdninger på begge sider.
8: Mm, jamen så hvorfor øh, accepterer man så at lyse den op i de ukrainske farver? Altså, øh, det har man jo lige gjort for på øh, relativt nylig, altså sidste år, hvor, hvor invasionen den begyndte, og det gjorde man jo i en længere periode, flere med ukrainske flag stadigvæk. Det er jo fordi, vi viser sympati for, hvem der er vores allierede, og hvem der har vores sympati i en konflikt. Og det her, det handler jo ikke om Israel-Palæstina-konflikten i et historisk løs, der går tilbage til første Mosebog. Det her, det handler om et angreb, der har kostet 1.400 civile livet. Og jeg vil bare sige, hvis det er sket et, det et andet sted på kloden ved en allieret nation, så havde der været en større offentlig støtte til kendegivelse. Det er i hvert fald min klare Øh, opfattelse, også når vi har set, hvordan Danmark for eksempel har reageret, når, når Frankrig har været udsat for angreb, når Storbritannien og Spanien og alle mulige lande har været udsat for islamistiske terrorangreb, så har der været en mere øh, fast reaktion fra det officielle Danmark i forhold til støtte. Den, den er jo her, og det er jo fordi, der er nogen, der, der frygter konsekvenserne, altså frygter. Hvad er det for en reaktion, det sætter i gang hos, hos øh, visse dele af befolkningen, der måske øh, er på den yderste venstrefløj, eller en del af den radikaliserede øh, islamisme i Danmark?
1: Nu nævnte du det med Ukraine, altså jeg sidder ikke i med en frisk meningsmåling, men jeg tror, når man har markeret det i Ukraine, så er det fordi, at der er sådan i hvert fald en fornemmelse af, at lige præcis i den krig, der holder de fleste danskere, altså har, eller har sympati mere for Ukraine end for russerne.
8: Jo, men jeg går derud fra, at de fleste danskere har sympati for ofre for terror, øh, uanset om de så er jøder eller, eller kristne eller, eller ukrainere. Man må også sige, at jeg har stor sympati for Ukraine, men det, at jeg går rundt med en ukraine -nål i reversen fra tid til anden, det betyder jo ikke, at jeg kan lide alt, hvad der er ved landet Ukraine, ligesom jeg heller ikke bifalder alt, hvad der er ved, i landet Israel. Men jeg er jo nødt til at sige, at i konflikten, hvor en islamistisk terrororganisation, der er nærmest er værre i dens ideologi en ISIS, de angriber og slår 1.400 mennesker ihjel. Der synes jeg, det er beskæmmende, at der ikke kommer en hilsen fra kongehuset, at der ikke kommer en mere fast reaktion fra det officielle Danmark. Og det er jo det, vi i Dansk folket gerne ville rette op på med det her forslag. Sige, at man må, man må ubetinget vise, at man står på offernes side i, i, i forhold til sådan et terrorangreb, som det, det vi så for en måned siden.
1: Men jeg mener da helt bestemt, at både udenrigsministeren og statsministeren har været ude og fordømt det her terrorangreb.
8: Ja, ja, og man kan sige, jeg siger bare, at det ikke er på samme øh, niveau, som, som hvis, hvis vi, vi har set de tidligere angreb. Øh, og det er jo det, der er, der er forunderligt, når man ser på, at antallet af omkomne her er det højeste øh, siden World Trade Center-angrebet. Og øh, den grovhed, den øh, bestialskhed, der er i de her angreb, synes jeg det næsten overgår alt, hvad jeg kan mindes i, i moderne historie af, af terrorangreb. Så, så jeg synes, der er en vis relativisme i, i det her, hvor man jo... Lige præcis kører ind i den agenda, som Hamas gerne vil og gøre det her til, til en del af en eller anden legitim befrielseskamp eller forsvarskamp, eller øh, giver giver til de her, øh, de her folk, der har, har begået det her terrorangreb. Altså jeg synes, det er, det er beskæmmende, hvor relativistisk man ser på den her konflikt og det angreb, der er foregået.
1: Vi taler med Anders Vistisen, som er udenrigsordfører for Dansk Folkeparti og medlem af Europaparlamentet. Vi taler om Dansk Folkepartis forslag om, at kommuner skulle, og flere andre skulle flage med det israelske flag i dag. Og vi har spurgt kommunernes landsforeninger, om de har kendskab til, om nogle kommuner flager med det israelske flag. Det har de ikke, og vi har også spurgt jeres egne, altså DF's presseafdeling, om I har hørt om, der er nogen, der gør det, og det har jeres presseafdeling heller ikke. Anders Vistisen her til sidst, nu blev det her jo så ikke til noget, ser det ud til. Har I andre måder, I vil markere jeres støtte til Israel?
8: Jo, altså, vi, vi, i Danske Folkeparti har vi jo markeret for støtte til Israel gennem en, en lang overrække, og det er jo heldigvis også noget, der bliver kvitteret for, øh, både fra den israelske ambassade i Danmark og fra forskellige sider, øh, israels side. Men, men det, der egentlig bekymrer mig allermest, er jo faktisk den situation, der er for de danske øh, jøder, altså de jødiske mindretal i Danmark. Øh, altså de her, de her mange angreb på, på danske statsborgere, som vi ser øh, næsten på daglig basis lige for tiden. Det er jo noget, der burde vække bekymring mange steder. Øh, altså man kan sige, vi er jo et land, der brystede os af at være, være det eneste land i besat øh, territorier, der reddede sin jødiske befolkning under 2. verdenskrig. Og nu ser vi så en situation, hvor danske jøder de ikke kan gå i sikkerhed øh, på gaden i København i fredstid. Altså det er da dybt, dybt bekymrende. Og det er jo egentlig der, jeg tror, at, øh, at vores fokus kommer til at ligge. Altså, vi kommer til at gå ud med et forslag om, at, at hadforbrydelser øh, mod jøder skal straffes hårdt i den her tid. Lidt ligesom vi så med, øh, med, med hårde straffe under coronarestriktionerne for folk, der snyd med hjælpepakker. Altså, vi har virkelig brug for et signal nu om, at, øh, at vores jødiske medborgere skal kunne gå i Fredegat på gaden.
1: Sådan siger Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti. Tak fordi du var med Radio 4 morgen.
8: Ja, tak fordi jeg
3: måtte være med. Velkommen. Det her er Radio 4 morgen.
0: Vi skal ud på de danske motorveje. Der har vi lettet foden fra speederen, vi danske bilister. I løbet af 2022 begyndte vi at køre langsommere. Det var fordi benzinpriserne steg, og så gav det jo god mening. Men den tendens er faktisk fortsat, selvom priserne er faldet igen, viser nye tal fra Vejdirektoratet. Vi kører altså langsommere på motorvejen. Vi gør det formentlig for at spare penge, men sidegevinsterne er simpelthen også gode nok, for vi får bedre trafiksikkerhed og et bedre miljø. Det fortæller Niels Moltved, der er projektleder i Vejdirektoratets afdeling for trafikstatistik.
7: Jamen det er jo fordi, vi oplevede et gevaldigt prisfald tilbage i starten af 2022 samtidig med inflationssteg. Og så kunne folk mærke, at hvis man kørte langsommere på motorvejen, så brugte man mindre brændstof. Og ja, det er så årsagen til, at vi kører langsommere nu.
0: Og det gik ret hurtigt i, øh, i 2023, at man kunne, nej, til allerede i 2022 og 2023, at man kunne se, at danskerne var begyndt at køre langsommere.
7: Kunne vi faktisk, altså vi følger på et stort antal målestationer rundt i hele landet. Øh, Både antallet af biler, men også hastighedsudvikling. Og der kunne vi allerede i marts måned se et begyndende fald. Og det har så fortsat frem til nu. Og vi ligger altså nu de her 2-3 kilometer lavere. Og det gælder faktisk stort set alle vores vejkategorier herhjemme. Men det er mest tydeligt på motorvejen.
0: For nogle bilister kan det mærkes på økonomien, at man kører med en lavere hastighed, siger Nils Moldtved.
7: Ja, det kan det i hvert fald godt gøre, hvis der er en, der bentler langt. Altså med, et, med både et en, en høj benzinpris og så et sparet, et sparet mængde brændstof, så kan man, hvis man langt, nu skal spare 300-400 kroner om måneden. Så det er der noget, man kan mærke.
0: Priserne på brændstoffet steg i 2022, blandt andet som følge af, at Rusland invaderede Ukraine, og det fik folk til at sætte farten ned i bilerne. Men statistikken for Vejteknøjet viser, at i 2023 bliver der altså fortsat kørt 2-3 Kilometer i timen mindre end i årene før prisstigningerne. Det er sådan et gennemsnitstal, man har lavet.
7: Vi har målt nu i snart to år de her lavere hastigheder, og der er et pænt stort antal køretøjer, der passerer på de enkelte steder, så vi er rimelig sikre på, at det her det er ikke bare nogle enkelte køretøjer, der kører meget langsomt. Og så er der jo endelig det vinde, at vi sorterer alle de tidspunkter fra, hvor der er trængsel i trafikken. Så det er bilisternes eget frivalg, vi måler, og det vi udgiver med de her graffer.
0: Og den lavere hastighed er godt nyt for trafiksikkerheden, fortæller Niels Moldved.
7: Det øger trafiksikkerheden. Der er en klar sammenhæng mellem den hastighed vi kører med, og det antal ulykker, og alvorligheden af de ulykker, der sker. Så det er glædeligt, når vi kører langsommere.
0: Det fortæller projektlederen i Vejdirektoratets afdeling for trafikstatistik, Nils Voldved hedder han. Det er en tirsdag morgen i din Radio 4 Morgen, sammen med Michael Robak og Christina Ankerhus, og så er der er liv på sms'en også på nummeret 1424 lad menlig komme til os. Nu Klar. er klokken 8. Du
1: har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så fossile.